0: Wow, wow, yeah, yeah, yeah. Buenas mi gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo van esos ánimos? Cuéntenme, ¿qué tal les pareció el último episodio del podcast? A mí me encantó, o sea, esa entrevista, esa conversación, porque no, más que una entrevista es una conversación que Me gustó burda, me gustó demasiado Bueno señores, vamos con los puntos, con las noticias de, de esta última semana en... En mi alocada vida. Bueno, lo primero es que decidí escribir todo. O sea, escribir todo lo que me pasa, interesante. O sea, no es que fui al baño. No, no, eso obviamente no lo escribo porque a nadie le interesa si fui o no fui al baño. Más que mí. No sé si decidí escribir todas las vainas interesantes. Tengo una libretica donde anoto todas las cosas, que es la que tengo ahorita mientras grabo el podcast. Otra noticia, me hice una colita Tengo el cabello Demasiado largo O sea, demasiado Jamás había tenido el cabello demasiado largo Creo que si me lo plancho me llega Hasta el, el, el Cuello, o sea casi llegando a los hombros, pero no me lo va a planchar porque está está cool, está genial así como está. Marico, me está creciendo, o sea, me dejé la barba desde mediados de julio y ya tengo larga, no tanto como me gustaría, no es la mejor barba, pero, pero ahí va. Marico, el un me mal la semana pasada, me dejó mal, tenía una presentación, mejor, súper super mal, o sea, demasiado demasiado mal, bueno, ya les comenté de la colaboración que hicimos, la publiqué el lunes, si no lo han escuchado, deberían irlo a escuchar antes de escuchar este podcast, porque está brutal, hubo una noticia que no conté la semana pasada que era sobre mi curso mi curso curso, ¿qué pasó, curso, Que era sobre mi curso de álgebra de, de la universidad, eh, la materia que estaba viendo, que fue demasiado loco, que también lo voy a comentar en este podcast. Y ya para cerrar este, este episodio, también vamos a hablar un poquitico de la marica de la semana pasada. Salieron dos canciones demasiado brutales. Una es modo joda y otra que es brutal, que es de Lagos con. Jambene, Jambene, no sé cómo se pronuncia el nombre de carajo ese Pero que también es demasiado brutal Que probablemente va a ser el fondo, una de las dos De este podcast Que, marico, están demasiado buenas Me, me dan una joda, diez mil años de vida Pero bueno, señores, eso es lo que hay esta semana Y eso es lo que vamos a hablar esta semana en Guachafita Podcast Bueno, señores, como ya les había comentado Los estoy escribiendo absolutamente todo, Así que voy a seguir una guía el primer punto que tenemos esta semana es la colita Señores, me hice una colita, me, me, me estoy amarrando el cabello porque está haciendo un calor en esta Caracas Pero espantoso, o sea, en la mañana calor, 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 calor todo el día Y en la tarde, aquel palo de agua pero con truenos y todo O sea, después de, las seis de la tarde, fijo, fijo, llueve, truena, relampaguea, todo pero está lloviendo, o sea, es chill porque hace frito, chévere, pero en la mañana es un horror, es un horno, o sea, es un horno Y tener el cabello largo es horrible, además que es la primera vez que lo tengo tan largo, entonces no estoy acostumbrado a este calor Y la semana pasada yo dije, no, no, hasta aquí llegó el calor, el calor me va a matar, así que agarré una, una vaina ahí, un hilo que tenía por ahí, y me amarré y le mandé una foto a mis amigos porque eran que, que tenía el cabello largo. En julio yo había decidido dejarme la barba, o sea, está aladillado de afeitarme. Las afectadoras aquí son horribles. Gillette es, es un tesoro, o sea, tener una Gillette es tener marico, tener el, el, el tesoro de barba roja. Las demás afectadoras que están cediendo son espantosas, o sea, espantosas, horribles, se rompen, se... se te cortas o sea no me vengan con ay es que tú no tienes cuidado no es que no no es que no tenga cuidado sino que marico o sea la hojilla está mal puesta o sea es horrible es horrible y cada vez que me afeitaba no sabía que era peor si dejarme la barba o afeitarme porque los primeros días con la con o sea yo me afeitaba un día sí un día no y dejarme la, la barba me molestaba o sea me picaba y todo eso pero estuve leyendo y descubrí que si uno, o sea, si te echas champú, te echas crema, te echas acondicionador y toda la vaina, como que no te pica, pues. Y es verdad, o sea, en parte ha sido verdad. Además que como tengo toda mi vida afeitándome, o sea, toda mi vida adulta, entre comillas, afeitándome, los pelos me salen súper duros, entonces es súper grueso. Pero ahí voy, ahí voy. Les estaba echando cremita, les estaba echando champú. Y vamos a ver qué pasa de aquí a octubre. Si de aquí... A los últimos días de octubre. 20, 25, por ahí. La barba todavía la tengo como ahorita. Que no me gusta. Está larga abajo la barba. El bigote no tanto, pero ahí va. Si no me gusta el resultado de aquí el 25 de octubre. Me corto la barba. Adiós barba. Y nadie se va a enterar de que tuve barba. Porque no he subido fotos nada. No, así que ajá. ese es el cuento con la barba. Otro punto antes de, antes de llegar al zoom. Y la colaboración que son los últimos puntos. Álgebra. Bueno, la, eso no sé si fue... Creo que fue la semana pasada, el miércoles pasado... O sea, debí comentarlo en el podcast anterior... Pero se me olvidó porque no lo tenía anotado... Por eso fue que decidí escribirlo todo... Una de las personas de mi curso... Digamos la delegada, aunque no hay delegados... Aunque ella es la persona más activa, pero... X, pues... Yo la, la considero una delegada porque ha estado súper pendiente... Del, con la vaina de la pandemia, del profesor y eso... El profesor, él desapareció... O sea, él nosotros le escribimos a principio de la pandemia... Le preguntamos que, que, que cómo se iba a hacer y tal Lo único que dijo, cuando volvamos, cuando volvamos, cuando volvamos Yo no me iba a poner a escribirle todos los días al profesor, profesor ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Como un carajito malcriado Yo dije, no, o sea, le escribí creo que fue como dos veces Y ya La primera preguntándole cómo íbamos, cómo íbamos a hacer y la segunda para preguntarle algo de, de, de algún libro, algo que recomendara, que también me mandó a comer mi mierda. Se desapareció, no respondió más los correos. La semana pasada, ese miércoles, la chama escribe y dice... Muchachos, revisen el Dropbox. Revisen la carpeta que tenemos compartida en Dropbox Porque el profesor al parecer subió las notas ¿Cómo ella se dio cuenta? Bueno, eh, la semana pasada hubo bastante movido Estuvo bastante movido el tema del, en la Universidad Simón Bolívar Porque varios profesores, sobre todo de Matemática 1 y de cursos multitudinarios Tomaron la decisión de promediar las notas Ya la mayoría de las personas habían presentado por lo menos dos parciales Normalmente ya son tres Entonces dijeron, bueno, ¿saben qué? Vamos a preguntarle a la gente y promediamos, o sea, primero más segundo dividimos entre dos y esa es la nota del tercero. Obviamente muchas personas salen eh, jodidas de esto, pues, pero a ciencia cierta había muchas personas, por ejemplo, en MATE 1, que sé que fue uno de los cursos que, en donde pasó esto, que igual no iban a pasar aunque presentaran, pues ni que sacaran todas las notas iban a pasar. Entonces, bueno, claro, los que iban a pasar pasaron, o los que tenían posibilidad de pasar pasaron, todo y cuenta. En mate 1. Entonces, la chama ve eso en, en, el, en el Twitter, porque había varias personas quejándose y toda la vaina. Y ella, obviamente nuestro profesor, o sea, es un becerro, es un huevo. El de álgebra, no es de física, el de física fue el que comenté la otra vez. El profesor de álgebra, el carajo, subió la vaina en el dropbox, o sea, subió las notas. Y fui el único que pasé. Y, o sea, no es por echarme la, la gran vaina, pero fui el único que pasé. Habían otras personas que estaban muy cerca de pasar. Bueno, muy cerca, entre comillas. Nosotros pasamos en una nota del 1 al 100 con 50. La persona que estaba más cerca tenía 42 con la nota promediada. Para mí fue un alivio. Y Dije, bueno, ya pasé. Álgebra de verdad es una materia que yo le agarré miedo, le agarré pánico, o sea... Yo me dicen, mira, mañana escribir profesor de álgebra o algo así, yo me, me pongo, me hago bolita, o sea, me hago bolita y, y me cago. Es horrible el, el miedo que le tengo a álgebra. Entonces, cuando yo vi eso, te lo juro que estaba que saltaba de la emoción con la vaina, o sea, yo le escribí a todos mis amigos, pasé, pasé. Claro, esa era la parte de mí que estaba como relajado, bueno, ya pasaste, no le parejo relajado. Pero eh, la Chama escribe eso, manda el cap de las notas y tal. Yo no pude revisar, o sea, la verdad no pude meterme en el Dropbox porque no sé si fue que, que dejó de compartir la carpeta o como yo no tengo Dropbox con, con mi correo del, de la universidad, o sea, no sé. La verdad no pude revisar, solo lo vi por el captura de la Chama. Bueno, esa gente en ese grupo de álgebra se alebrestó, formó peo, se arrechó, o sea, eso fue espantoso. Entonces le escribieron al, al jefe del departamento de matemática y a la jefa de división de ciencias físicas y matemáticas. O sea, es como que el chivo del chivo del chivo, que es como el que estaba más cerca del rector. Entonces le escribieron a esta gente y la profesora Nieves Canudas, que se llama la jefa de división, contestó, dijo que eso no puede no podía ser así, que le iban a pedir al profesor que, que retirara esto yo el día de hoy, o sea, yo no le escribí a nadie, ni al profesor, ni al jefe del departamento, ni a la jefa de división. Primero porque me pareció que teníamos que esperar porque el profesor no dijo nada. O sea, yo ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué tienes que esperar si el carajo...? Porque yo no sé si el tipo nada más lo tenía ahí por si acaso. Yo no sé si él iba a subir eso, o sea, él no dijo nada y yo todavía le doy un voto de de duda, o sea, le doy el, el, el beneficio de la duda a que de repente sido como bueno, lo tenía ahí por si me daban la orden, pero yo no les iba a subir, le doy ese beneficio, y porque de verdad me parece un poco bastante exagerado a, o sea, llegar hasta allá o sea, yo le escribo al profesor, si el profesor no, no responde, le escribo al jefe de división de departamento, y después al jefe de división, pero bueno les escribieron, me jodí, o sea me jodí no lo justo era eso, o sea, lo justo es que cada uno presente su parcial. Además, que en ese grupo, de, en ese curso, somos como 8 o 10 personas nada más, o sea, tampoco es que seamos 500 personas que vamos a clavar, o sea, se podía hacer algo, alguna evaluación, algo así. Además, de ese curso, eh, nos faltaba lo último, es un curso demasiado adaptable, se pueden quitar temas, porque es un curso de álgebra básica. Y la siguiente álgebra, yo veo 3. 2 y 3 son álgebra lineal, que es más álgebra-álgebra. Álgebra de matrices, vainas con matrices, vainas que no voy a hablar ahorita porque no es el punto. Entonces fue un poco demasiado loco. El otro, esto fue horrible. El Zoom el viernes pasado me dejó súper mal. Yo el viernes tenía que presentar algo en el curso que... O sea, teníamos que hacer algo en grupo, una presentación, una vaina Entonces, eh, ya nosotros teníamos todo listo Teníamos nuestro, lo que íbamos a decir planeado, cómo lo íbamos a decir fino Menos mal que el grupo es súper cool y no salió nada mal Bueno, yo me meto en el Zoom, abro mi computador O sea, prendo el computador, no sé qué, pongo el Zoom, pim, pum, pam, todo chévere Abrió, me metí en la reunión empezaron a hablar Justamente, 15 minutos antes de que comenzara la presentación Se cierra el Zoom o sea, se cerró que se cerró, me dijo, usted vale verga, me voy a cerrar Y yo, no puede ser, y yo, bueno, vamos a volvernos a meter Me intenté volver a meter, se quedó ahí, conectando, 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 conectando Nunca se conectó y yo, no puede ser, estuve hasta las 7 de la noche intentando volver a, co a colectarme, conectarme Y bueno, nada, mi grupo que es una gente súper fabulosa, logró salvar la vaina y no fue muy bien aunque no era como una presentación de notas, sino como una presentación de nuestra experiencia. Entonces tampoco era como muy valioso. O sea, era valioso que yo estuviera, pero no era, no era indispensable. O sea, era necesario, pero no indispensable. Entonces, eso ya me dejó súper mal el Zoom. El Zoom siempre como que había funcionado bien y fue como no puede ser. De paso, yo en mi teléfono no lo tenía descargado y no podía hacer un coño. Entonces, fue horrible. Fue horrible, fue por experiencia. Eso todo fue antes de, de subir mi podcast. O sea, horrible, horrible. Lo único que me subió los ánimos fue la música que salió la semana pasada. O sea, la semana pasada, el viernes, salieron dos canciones demasiado brutales. La primera, que es la que les digo que es modo joda se llama Perreo Cuántico, que es de Javier Santolalla con otro con Javier Moreno. Que iba a decir con otro Javier, pero bueno, también Javier, bueno. Guareva. Marico, es una canción que es demasiado movida, es demasiado chévere, además que ya él había sacado una primera edición, que se llamaba Perreo Cuántico, y esta era como Perreo Cuántico, una versión veraniega, que les quedó mejor que la anterior. Una frase que me encanta de esa canción es, que es del coro, dice, nos vamos de Perreo, Perreo Cuántico, que depende de quién me mire, estoy soltero, tengo novia o soy fantástico. O sea, ¿por qué dice eso? Bueno, en Cuántica hay una paradoja que se llama la paradoja de Gatos de Rödinger, que dice que el... Si yo meto a un gato dentro de una caja con un, con unos químicos allí que son mortales Y cierro la caja, yo no sé si el gato puede estar muerto o está vivo Todo depende de cuando yo abra la caja Esa es una paradoja, o sea, esta paradoja lo que dice es como, bueno Se supone que un átomo puede estar o no estar en un sitio en Entonces, bueno, si eso pasa con los átomos, también pasa con el mundo real, con, con el mundo macroscópico entonces, bueno, está todo este pedo y, bueno, obviamente, si hablamos de un perro cuántico, entonces, si, dependiendo de quién me mire, puede que esté soltero, puede que tenga novio o, obviamente, que soy fantástico. Entonces, es todo un pedo. Es bastante graciosa la canción, pero es bastante movida, o sea, es una joda, pero tiene su, su, su toque, pues. La otra canción que también está demasiado brutal, que me encanta, o sea, tengo toda la semana escuchándola en un bucle infinito de, de repeticiones, se llama... Si el mundo se acabara Que es de Lagos con Jan Bene Que está, pero miren 10.000 de, 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 de todo O sea, está demasiado buena por donde la veas Es, es demasiado brutal O sea, tiene un mood Hay, hay un bailecito en el segundo 15 de, un, de uno de los integrantes de la banda Que se llama Agustín Que ese, ese bailecito que él hace En esos dos segundos es mi mood Durante toda la canción O sea, toda la canción yo estoy con ese bailecito porque es demasiado... Ah, demasiado... buena. no puede ser que canción más joven es esa que salió la semana pasada. De hecho, mañana... Hoy, por fin, estoy grabando un jueves. Mañana va a salir una canción de Lazo. Que también me gusta... O sea, Lazo... En los últimos meses le ha agarrado como una obsesión horrible. Incluso a las canciones viejas. Entonces, mañana sale una canción que se llama... Mmm, MMMM. Entonces, vamos a ver qué tal. Probablemente hable... Abre. Hable de ella en el próximo podcast. Bueno, señores. Llegamos al momento de... La RAE, informa Como la semana pasada empezamos con este nuevo, con esta nueva sección de la RAE Vamos a buscar enseguida lo que nos tiene para hoy nuestra amiga la RAE La Real Academia de la Lengua Y la última publicación que tiene en Instagram la RAE es de la palabra seminola Tiene dos definiciones, la primera es un adjetivo Adjetivo dicho de una persona de una tribu india que se asentó en la península de Florida, ese es el primero, y el segundo adjetivo o la segunda definición es una que dice que es un adjetivo perteneciente o relativo a los seminolas. Ok, bastante interesante. Y en la descripción tiene algunos anagramas de la palabra seminola que voy a leer algunos: a limones, a limonés, en lo maíz inmolase Lemosina, Limosnea, Limosnea, Lineamos, Molinesa, Nielamos, Olismean. No entendí esa última, pero bueno, está bastante interesante. Gracias RAE por darnos esta sección que se llama... La RAE informa. La RAE informa. Bueno señores, antes de cerrar el podcast y antes de llegar a la parte del de el Twitter... Para cerrar, hoy he estado trabajando en un, en un estudio de caso que es de curso, donde nos mandaron a hacer un comedor para personas que están trabajando en una empresa, que son particularmente de la generación Z. La generación Z son las personas que nacieron entre el 94, 95, o sea, a partir del 94, 95, hasta más o menos el 2010, 2015. O sea, las personas que tienen en la actualidad entre 5 y 20 años, más o menos. 20, 25 años, por ahí. Y eh, nos mandaron a hacer un, un comedor. Entonces, bueno, estuve investigando sobre lo de la generación Z, todo el asunto. Y es bastante interesante. Bueno, yo soy parte de la generación Z porque nací en el año 99. La mayoría de mis amigos son de la generación Z. Y estuve leyendo y les voy a contar un poco sobre las características de, de esta generación. Dice... Son los verdaderos nativos digitales, o sea, somos personas que estamos súper metidos en las redes Llegamos a utilizar incluso hasta cinco pantallas, me puse a contar cuáles pantallas serían Bueno, teléfono, tablet, computador, televisor y una última que podría ser un ebook O cualquier cosa donde estés leyendo un libro electrónico o algo así No podemos vivir sin wifi YouTube, Instagram o cualquiera de las redes sociales. Somos demasiado rezociosos con nuestra intimidad. Si bien publicamos muchas cosas en nuestras redes sociales, tratamos de cuidar lo que publicamos. O sea, no vamos a publicar vainas demasiado personales porque sabemos que la gente nos puede joder y toda la vaina. Estamos habituados a hacer varias tareas, procesar al mismo tiempo varias fuentes de información. Somos más autosuficientes, autodidactos, o sea, muchas cosas. Les aseguro que ustedes han aprendido muchas cosas a través de tutoriales, de algo que les enseñó alguien más o que lo leyeron en un libro. Aunque lo más seguro es que ha sido por tutoriales más que por libros. Tenemos nuestro propio vocabulario. Aquí hacen referencia, por ejemplo, a la, a la palabra BAE, CRUSH y SALSEO. O también la palabra STALKEAR, el STALK. Tenemos una sexualidad más abierta. De hecho, comentan aquí que tan solo el 66% de los jóvenes... Entre edades en edades entre 16 y 22 años se identifican como exclusivamente heterosexuales demuestran mayor activismo social o se prestan mayormente a voluntariado sea, vemos que somos personas quizás más, más preocupadas más preocupadas por el tema del ambiente más preocupadas por las personas mayores ojo, preocupadas en el sentido social eso no significa que seamos quizás más respetuosos de hecho dice que que somos personas que no nos gusta recibir órdenes, que eso también es otro tema buscamos trabajos con flexibilidad de horarios y nos gustan los ambientes de trabajo creativos y recibir feedback de nuestros de nuestro superiores o sea, como que nos gusta hablar o sea, ver al jefe más como un compañero que como un jefe que, que nos dé nuestras observaciones en la cara. Pues. Y eh, dice que tenemos un déficit de atención. O sea, nada más tenemos 8 segundos de atención. O sea, ya yo voy por el, por el segundo, por el minuto 20. O sea, ustedes perdieron mi atención hace como 10 horas. Dice que somos muy dados a ser perfeccionistas. Y estamos en una época del, del tema del marketing digital. todo lo compramos por internet. Dependemos mucho de lo que dicen otras personas en internet Mucho de los comentarios A diferencia de antes que la gente compraba No sé, voy a comprar este jugo Porque es de La Polar O voy a comprar este, este producto porque es de la, pora, de la Polar Ahora la gente compra más Por la calidad del producto Por lo que contiene Por los beneficios que trae Que por la marca O sea, vemos surgimientos de marcas más pequeñas En vez de, de marcas más grandes Obviamente las marcas grandes siguen teniendo un, un privilegio por el tema de que, bueno, la confianza y toda la cosa, pero la gente le está prestando, en la actualidad, le está prestando más atención a los comentarios de otras personas y a las reseñas de otras personas. Es común ver, por ejemplo, que antes de ir a un restaurante o de comprar un teléfono, la gente va a Twitter, a Instagram, a Reddit o a alguna aplicación que te dé reseñas sobre el sitio, también está todo el tema de que somos personas quizás más abiertas con el tema de lo que comemos aunque tenemos obviamente cierto recelo por nuestra por nuestra, por, ah, por nuestra propia comida, después de ese enredo por fin salió la palabra propia por nuestra propia comida y igual seguimos probando, no sé, o sea nos gusta la comida china, nos gusta la comida árabe tenemos otros gustos, está el surgimiento por ejemplo de la comida vegana, la comida vegetariana Sabemos un poco más acerca de alimentación Nos preocupamos mucho por lo que comemos y por cómo lo comemos Y bueno señores, llegamos ya al final de nuestro episodio Vamos a leer las tendencias que tenemos en Twitter hoy, jueves 13 de agosto Bueno, una de las tendencias dice, última hora Vamos a ver qué tenemos allí Última hora Canarias, endurece las medidas frente al COVID Esto es España, no me importa mucho ahorita Última hora, los contagios de coronavirus se disparan en España Bueno, al parecer la, la, la vaina tiene que ver mucho con España Última hora, enjuiciarán en Amazonas el dictador Nicolás Maduro Se activa la justicia ancestral indígena, ni idea Última hora, ya dos coronavirus infectivos en el aire a casi 5 metros de un enfermo Wow Última hora, Estados Unidos ordena suspender los vuelos privados a Cuba por los abusos e interferencia en Venezuela. Ok, bueno, última hora ha estado más hacia el COVID, obviamente estamos todavía con este pedo de la pandemia. Vamos a ver la otra tendencia que es Metro de Caracas. ¿Qué es cuarentena? Metro de Caracas hoy 12 de agosto. Me imagino que es, es un video de varias personas, hay bastante gente en el metro, por lo que veo. Que no me extraño, o sea, la verdad es que hay muchísima gente en la calle... Con todo el tema de que esta semana no hubo flexibilización aquí en Caracas La gente no está prestando atención a las medidas de seguridad Seguimos viendo viendo gente sin tapabocas, gente con el tapabocas que no se tapa la nariz Gente que lo usa para agarrarse la papada, una vaina loca Y vamos a ver la última tendencia por el día de hoy Que es Daniel Alvarado, ah bueno esto lo había visto ya esta mañana temprano al parecer hoy el papá de Daniela Alvarado estaba cumpliendo años, ella publicó algo y bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, increíble que de nuevo los retrasados mentales de este país tengan como tendencia a Daniela Alvarado. parece un poco bastante ofensivo ese, ese tweet. Sácamelo, otra vez Daniela Alvarado en tendencias, una huevona de ladilla. ¿Quién será el hijo de puta que le hace tendencias para mandarle un DM agradeciendo? Rico, pero ¿por qué se meten?, o sea, ¿qué tiene más lo que sea tendencia? Prefiero que Daniel barado sea tendencia, a que Maduro sea tendencia, o sea, de pana. Me da mucha de ella cuando veo que Nacho y Daniel Barado son tendencia en Twitter. Twitter mal escrito, por cierto. No sé si a ustedes les pasa, la verdad no. Me da más de ella ver tendencias como Maduro, Covid o dictadura. Daniel Barado es tendencia porque su... voy a leerlo literal. Es tendencia porque Su le escribió un mensaje a su papá fallecido en su Instagram con motivo de su cumpleaños. Es que ni eso puede, yo sé que a veces hace estupideces, pero la gente la ataca solo por atacarle. ¿Qué les pasa? ¿Nunca han perdido un familiar? Me parece un tweet bastante lógico, o sea, escribió algo en Instagram, fino, o sea, déjenle en paz, es su papá, si a ti se te de tu papá. Coño, está bien, no, te vas, no vas a ir levantándote toda la vida, pero coño, el día de su cumpleaños, de repente te acuerdas, eh, ves una foto y lo publicas, además que es algo reciente, o sea, no es que la caraja tiene todo el año en ese peo, o sea, se murió, hoy es su cumpleaños, apareció fina, chévere, o sea, normal. La gente tiene, yo no sé qué emociones mentales tiene la gente en la cabeza de pana, o sea, como que nos afecta a todo, marico, o sea, de pana yo prefiero mil veces, de tendencia a Daniel Alvarado, que sé que es por lo del papá, que toda la vaina, a que ver todos los días Nicolás Maduro o socialismo o cualquier vaina que tenga que ver con el coronavirus. O sea, es como marico, pero ¿por qué? Porque todas nuestras tendencias tienen que ser políticas? No, o sea, no, no. <ríe> Así de sencillo. Bueno, señores, llegamos al final de el tercer episodio de Guachafita Podcast. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Andrés Canap en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos el próximo viernes. Chao. Para hoy. Si no va a estar mañana Lo que tienes para hoy